0: En række danske organisationer de har valgt at åbne kontor i Bruxelles. Og det er naturligvis i sammenhæng med, at hvad sker der i Bruxelles, når de her forskellige organisationer, der skal forhandles indenfor, i det her tilfælde fiskeri. Og Thomas Wenzel Kruse, du er netop på Dansk Fiskeri's kontor i Bruxelles Fiskeripolitik. Hvorfor er det vigtigt, at I er i Bruxelles? Er det for at lobbyere og netværke? Altså, hvorfor er det vigtigt at være tæt på, på EU-kommissionen eller parlament?
1: Men det er, det er utrolig vigtigt at være i Bruxelles, fordi størstedelen af den lovgivning, der er på fiskeriområdet, stammer fra Bruxelles. Øh, og derfor er det bare vigtigt at være tæt på, på lovgiverne. Hvad enten det er kommissionen, når de fremsætter forslaget, og gerne inden de fremsætter i forhold til rådet og i forhold til parlamentet. Så vi må bare konstatere, at at Bruxelles er bare omdrejningspunktet for for den fælles fiskeripolitik. Og derfor er synlighed og tilstedeværelse bare en nødvendighed.
0: Netop det, at nu nævner du så lige kommissionen, det er dem, der kommer med, med udspil i forhold til lovgivning. Der ligger jo forskellige regler for, at et visse antal borgere, de kan få taget et emne op. Parlamentet har også mulighed for at indstille ting, de godt vil have taget op. Hvordan fungerer jeres arbejde med at få, i det her tilfælde så, kommissionen til at beskæftige sig med med det, som I godt vil have, kommer på dagsordenen? Altså, der
1: er jo... Inden for fiskeripolitikken er der jo jo mange forskellige emner og temaer, som bliver taget op. Hvis man ser på den fælles fiskeripolitik, den, den bliver revideret øh, typisk øh, måske hver 5. 8-10. år. Den indeholder rammen for fiskeriet. Og der er det selvfølgelig klart, at, at hvis, man kan, hvis man kan få kommissionen i tale, inden de fremsætter forslaget, øh, så er det jo der, man har mulighed for, at forslaget peger i den rigtige retning set med fiskeriets øjne. Øh, det er sådan en måde at arbejde på. Det er at få kommissionen til at lytte til erhvervet, inden forslaget bliver fremsat, så man ikke skal have ændret forslaget efterfølgende. Det er altid nemmere, øh, hvis, hvis de ting, man gerne ser ind i forslaget, er med fra starten af. Det er sådan en, et, et tema. Et andet er jo de her årlige kvoteforhandlinger, som baserer sig på biologisk rådgivning, hvor kommissionen fremsætter forslag. Der er det jo også vigtigt at gøre opmærksom på, at der kan være, øh, der kan være kvoter, der kommer så langt ned, at at det ikke bare gør ondt på fiskeriet, men det i nogen sammenhæng kommer til at betyde, at fiskeriet må ophøre. Så alle sådan nogle ting er jo vigtigt at gøre opmærksom på. Men
0: hvordan koordinerer man det her med med, med fiskeribestanden? Nu tænker jeg på, at når man hører danske fiskere i i forbindelse med med havområderne omkring Danmark, jamen så, så tager man eksperter selvfølgelig fra Danmark, men men både ja, Holland, Spanien, Portugal har jo store vandområder, plus selvfølgelig alle de lande, der ligger op til og til, til så selvfølgelig op igennem Østersøen med, med Sverige og Finland og, og Estland og Letland der. Hvordan får man koordinere det her med, hvor er det, at kommissionens, kan man sige, fiskerikontrol, hvordan kan de overskue alt det her?
1: Jamen, Kontrollen er jo, altså hvis man ser på fiskerikontrollen sådan under et, så er den jo lagt ud til medlemsstaterne i, 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 i vidt omfang. Der er en, en kontrolmyndighed i, i Vigo i Spanien, som, som er en fælles institutionel øh, organisation, men, men ellers er kontrollen jo i vid udstrækning organiseret på medlemsstatsniveau. hjemme er det Fiskeristyrelsen, som, øh, som koordinerer kontrolindsatsen. Men det er jo rigtigt, det, det, er, jo, det er jo kæmpe vandområder, øh, middelhavet, sortehavet, Østersøen, Kallega, Nordsøen, sydlige del af Nordsøen, øh, det, det fylder rigtig, rigtig meget. Men i forhold til bestandene er det jo sådan, at man allierer sig med det internationale havnedsøgelsesråd, ISIS, som kommer med typisk årlige bestandsvurderinger. Og det er på baggrund af de bestandsvurderinger, at kommissionen fremsætter sætter kvoteforslag Så det er, ikke, det er ikke sådan taget helt ud af luft, luft, altså det er ikke grebet ud af luften. Det, det er på ingen måde tilfældigt. Øh, men det er jo et kæmpe, et kæmpe apparat, der skal koordinere, så derfor er der også rigtig rigtig mange, der er involveret i de årlige forhandlinger. Men netop, derhjemme, det, ja,
0: jamen netop de de forhandlinger, når du så er i, i Bruxelles, øh, er du så inde og kan man sige forsvar og sige, at det kan ikke være rigtigt, der må være større kvoter til danske fiskere.
1: Altså det er ikke, sige, forstå mig ret, det, det er ikke altså så så så. Og er det jo ikke, så man bare går ud og siger, at danske fiskere skal have nogle flere kvoter, eller nogle højere kvoter på bekostning af andre medlemsstater, som fisker i samme område. Det er jo sådan, at, at hele kvotepolitikken i EU er baseret på, på, på et begreb, som, som vi kalder relativ stabilitet, som er nogle kvoteandele, der ligger ret fast baseret på historiske fangster. Så det vil sige, at hvis man kender niveauet for torsk i Nordsøen eksempelvis, så kender man også de enkelte medlemsstaters kvoteandele. Så det er ikke, så det er ikke, en, det er ikke sådan et et, et, et selvbord eller, eller en fuldstændig ureguleret buffet, man, man, man har med at gøre. Altså de, at fastlægge de øverste kvoter, altså dem, der gælder for, for hele EU, det er selvfølgelig der, hvor man har mulighed for, at gøre opmærksom på, at de skal have en vis størrelse, hvis fiskeriet skal overleve, eller efter indførelsen af landingspligt, hvor alle fangster skal tages med i land, så er det også sådan, at, at, at man skal have bestemte kvoteandeler for at kunne gennemføre andre fiskerier. Ellers vil, ellers vil den, den første bestand, man fisker på, hvis den er opfisket, så vil den have en negativ ind- effekt på, på de øvrige fisk. Så derfor er der i nogle sammenhæng behov for at justere på den biologiske rådgivning i forhold til den endelige øh, taktfærdsættelse. Ja, meget Tom, af det ligger fast, ikke?
0: Ja, Thomas Mellem jeg sidder og tænker på, at øh, mange gange så siger vi øh, danskere, at det er også EU's skyld. Øh, og i det her tilfælde, så kan man sige, nu fast der, bliver der så fastlagt nogle, nogle kvotesystemer og sådan, som måske så er EU's skyld, men, men har EU har de også været med til at gøre noget godt for dansk fiskeri?
1: Altså, der er jo ingen tvivl om, at, at med, med, med den fælles fiskeripolitik, så giver det danske fiskere mulighed for at fiske i for eksempel britisk farvand. Det er jo noget, som er super vigtigt her, i, ikke mindst i relation til Brexit. Det havde vi jo ikke kunnet, bødvendigvis, hvis vi ikke havde haft en fælles fiskeripolitik, hvor EU's farvand er, er, fæ, er, er fælles for alle. Så bestemt, ja, den fælles fiskeripolitik er med til, at skabe stabilitet i fiskeriet på tværs af landegrænser. Og det, det er meget, meget vigtigt. Fordi at fiskeriet bliver, bliver mere og mere øh, grænseoverskridende.
0: Men så tænker jeg så også på, øh, en gang imellem, når man læser, eller når jeg læser i hvert fald, at øh, så lander de fisk øh, og der er jo nogle danske store kutter, som jeg læser det. Jamen de lander fisk andre steder end i Danmark, fordi det er måske lidt tættere på at komme af med det. Er det en af fordelene også for fisker, at de skal altså ikke sejle 4.000 km ud og 4.000 km tilbage, men kan, kan tage der, hvor der er tættest på?
1: Altså Fleksibiliteten i fiskeriet er jo klart til fordel fordi de, kan man sige, øh, osangående. Øh, fartøjer, som vi har. Dem har vi ikke så mange af. De fleste danske fiskere, fisker i dansk fangvand. Men men der er jo fleksibiliteten i forhold til til fiskepladser og landingspladser, er jo med til at gøre det hele mere levedygtigt baseret på på markedspriser. Så der er ingen tvivl om, at fiskeripolitikken har ført rigtig, rigtig meget godt med sig. Der er bare nogle, nogle ting, hvor Man bliver nødt til at gøre opmærksom på særlige danske forhold, eller særlige franske eller spanske, for den sags skyld. Så man kan ikke bare bare slå alle over en kamp for at gøre det nemt at administrere, fordi der er nogle særlige forhold knyttet til særlige farvandsområder og særlige fiskerier. Så derfor bliver vi nødt til hele tiden at se på, er der steder, hvor man bliver nødt til at gøre kommissionen, eller rådet, eller parlamentet opmærksom på, her er der nogle ting, som man skal være opmærksom på, for ellers vil det have en negativ øh, effekt på forskellige fiskerier, også nogle gange på danske fiskerier. Og det er blandt andet derfor, at, øh, at vi arbejder fra Bruxelles for at komme tættere og, hurtigt, få tættere og hurtigere adgang til de her beslutninger.
0: Thomas Wensen Kruse, du er chefkonsulent i Dansk Fiskeri, Fiskeri i Bruxelles, og nu, når du nævner, at øh, der er nogle forhold for danske fiskere og franske fiskere, så tænker jeg på, øh, har dansk fiskeri, har de nogen venner i Bruxelles, sådan at forstå, er vi tættere på svenskerne og finnerne i forhold til, til fiskeri i Østersøen, eller, eller hvem, hvordan grupperer man sig i, i det her spil?
1: Jamen, det er jo, det er jo øh, i mange sammenhæng fra sag til sag. Øh, men typisk vil der, der har jo traditionelt været sådan et tæt nordligt samarbejde, både i rådet, og det smitter jo selvfølgelig også af på fiskerierne. Så det er klart, vi har selvfølgelig et tæt samarbejde med vores svenske kolleger i mange sammenhæng, fordi vi fisker i de samme farvande. Det er nu engang bare nemmere for, for svenskere og danskere at forstå fiskeriet i Skære og Kattegat, end det er at begynde at inddrage for eksempel spanier, spanier eller franske fiskere, som jo slet ikke har noget fiskeri i de områder. Så meget det er det området bestemt, men så er der selvfølgelig også kan man sige, et traditionelt samarbejde øh, imellem lande, der, 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 har, der har arbejdet tæt i mange, mange år. Øh, vi har også haft et glimrende samarbejde med de britiske fiskere. Øh, og på mange måder kan man sige, at et er at for eksempel, at, at, at Storbritannien forlader EU. Men det er jo ikke sådan, at erhvervet ikke taler med hinanden længere, fordi der er jo fælles, der er jo fælles øh, interesser i de forskellige farvandsområder. Så, så noget er det fra sag til sag, og noget af det, jeg tror, er, er sådan mere traditionelt bestemt. Ikke? Kulturelt bestemt også. Men vi samarbejder bredt med alle fiskere. Og alle, alle fiskeriorganisationer.
0: Og nu nævner, du, nu nævner du netop lige Briterne der, og nu er forhandlingerne så gået i gang om, hvordan, hvordan kommer de så egentlig reelt ud i forhold til, til, hvordan de er bundet op på EU i øjeblikket. For du sved på panden, når, når I kigger på fiskeripolitikken i forhold til, til Danmark og britterne?
1: Det er måske for tidligt at få sved på panden. Jeg vil ikke afvise, at jeg får det på et tidspunkt. fordi at at fiskeri i britisk farvand betyder rigtig, rigtig meget for Danmark. Det har jo været ofte fremme i medierne, at at 40% af vores fangster stammer fra britisk farvand, svarende til 30% af den samlede landingsværdi. Så så det er altså en tredjedel af dansk fiskeri, der der stammer fra britisk farvand. I nogle fiskerier er det ordentligt købet sådan, at 75% af værdien kommer fra britisk farvand. Så det kan mærkes, hvis vi ikke længere får mulighed for at at, at fiske i Britisk Farma. Kronerne vil vi selvfølgelig altid have. Men så er spørgsmålet bare, kan man fiske de fisk, vi fisker i øjeblikket i Britisk Farma, kan vi fiske dem andre steder? Og det må vi jo se på, hvis det skulle gå helt galt. Men jeg tænker, må ikke, at man finder en løsning. Det er i hvert fald både i britisk og i EU's interesse. Så sved på pande har jeg ikke lige nu. Dertil er vi simpelthen ikke langt nok inde i forhandlingerne, men, men, men det kan jo komme.
0: Thomas Vensel når du er i Bruxelles der, hvordan fungerer arbejdet egentlig? Altså, som, som jeg tænker, går man ind ad døren altså, for at lobbyere? Altså, går man bare op på, på syvende etage i eu kommissionens spiller der, og så banker på hos kommissæren der har med fiskeri at gøre, og siger, har vi lige tid til en snak?
1: Altså så nemt er det jo ikke, men der er jo ikke tvivl om, at man går ikke bare ind nogen steder. Men, men det sjove af det er, det er at, at Bruxelles fungerer øh, i virkeligheden som et meget åbent miljø. Det er, nem, det er relativt nemt at få aftaler i stand. Øh, altså korte møder. Altså, der bliver drukket meget kaffe i Bruxelles, vil jeg sige. Altså fordi man, man har ofte mulighed for at mødes, hvis, der er, hvis det er presserende. Øh, Lige over til over en kop kaffe, 10 minutter et kvarter for at fremlægge en sag. Og det er jo sådan meget, at det fungerer på, fordi der er så mange, der ønsker at påvirke alle politikområder i alle mulige retninger. Vi er jo ikke de eneste, der ønsker at tale fiskeri med med kommissionen, eller eller med vores venner i rådet, eller medlemmer af parlamentet. Der er jo rigtig, rigtig mange andre, som også har noget på dagsordenen, ikke mindst de grønne organisationer, så alle bliver bombarderet med synspunkter. Øh, og der er det altså kunsten na- at kunne navigere rundt ja, i, i hele det der virma, og så, tage, og så sige, udnytte de slottider, vi får for de her korte møder, hvor man kan præsentere. Men i udgangspunktet, ja, øh, men vi plejer at ringe og aftale inden øh, vi mødes. Men, men ja, i udgangspunktet er det sådan, at vi forsøger at mødes med så mange beslutningstagere som muligt, der hvor det giver mening.
0: Hvor ligger kan man sige, indflydelsen? Altså, det, det har jo altid været sådan, æh, indtil OE fik i sin tid begyndte at, at stille spørgsmål ved regnskabet, så begyndte parlamentet at få mere indflydelse, og de har så kan man sige, fået tilegnet sig mere indflydelse. Hvor stor betydning har det også at holde kontakt til parlamentarikerne?
1: Jamen, det har stor betydning. For man kan sige, at, at rådet, arbejdet i rådet er, er gennemorganiseret, også i Danmark. Vi har et, et godt og reguleret samarbejde med, med Fødevareministeriet, som jo sidder med fiskeri herhjemme. Og forud for rådsmøder er der jo en tæt koordination og høring af de ting, der bliver bragt op i rådet, også hos erhvervet. Så vi har et rigtig, rigtig tæt og godt samarbejde på langt de fleste områder med Fødevareministeriet og med fiskeri Det er gennemreguleret. Alle kender erhvervsholdning, og vi kender den danske regeringsholdning. I parlamentet er der ikke den samme regulering af samarbejdet. Parlamentet er i virkeligheden i den her lidt den her en sort boks, øh, hvor vi selv skal skabe relationerne. Og efter Lissabon-traktaten, hvor det er blevet fælles og hvor det på langt de fleste forordninger er sådan, at både rådet og, og parlamentet skal nå til enighed, er det jo også vigtigt at forsøge at, at, at få parlamentet i tale. Så man skal på en eller anden, det det der er kunsten, det er at at arbejde både med parlamentet og med rådet. Og det er er nok i virkeligheden det, som vi bruger langt det meste af vores tid på, det er at sørge for, at parlamentarikerne er orienteret om om særlige danske fiskeriforhold. Både danske parlamentarikere, men også udenlandske parlamentarikere. Nu er vi så heldige i den her parlamentsperiode, at Søren Gade er blevet næstformand i Fiskerikomiteen, og det gør adgangen til fiskeriudvalget noget nemmere. Men det er jo ikke sådan, at fordi man kan, vi kan overbevise Søren Gade om noget, øh, at det så nødvendigvis bliver en realitet. Derfor kræver det jo, at vi, at vi også koordinerer med, med, med øvrige parlamentarikere i og fiskeriudvalget. Også i plenaren, fordi alting i sidste ende bliver jo vedtaget af hele parlamentet. Så parlamentet er et vigtigt omdrejningspunkt for vores arbejde.
0: Thomas Velsen-Krusen, nu nævner du netop Søren Gade, som er valgt for Venstre, blev topscoren på ja. Venstre, ja, næsten i hvert fald, og som er, som er ret kendt. Og så sidder jeg egentlig og tænker på, at der, især inden for landbrugsområdet har det været kendt i mange år i Danmark, at vi havde overskud på landbrug på, på netop medlemskabet af den europæiske union. Det er så fladet lidt ud nu, men fiskeriet Øh, er det bare sådan, at, øh, at de også kommer ind i det her tilfælde måske til Søren Gade og siger, øh, kan du ikke lige sørge for, at vi får lidt flere penge til fiskeriet i Danmark?
1: Altså, havde det bare været så simpelt, kan man sige, ikke? Altså, havde det bare været så simpel at man kunne bare øh, lobby over for Søren Gade og, og få ham til at sørge for højere kvoter? Sådan, sådan foregår det ikke. Altså, man kan sige, den interne procedur i parlamentet er jo også lige så kompliceret som i, som i rådet. Øh, der er rigtig, rigtig mange politiske grupperinger, der, der skal nå til enighed. Der er mange parlamentarikere, som selvfølgelig på samme måde, som, som, som vi, vi håber at synes, at, at, at de danske parlamentarikere engang imellem bør se dans, den danske vej. Så er der også rigtig mange parlamentarikere fra de andre medlemsstater, som lige vender det med deres bagland. Og derfor kan der nogle gange øh, opstå uenighed om, hvad man skal prioritere, også inden for den enkelte politiske gruppe i parlamentet. Øh, så, 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 så havde det bare været sådan en, men det er, det er en kompliceret proces og derfor, derfor er det meget tidskrævende øh, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at, at, at have et, en, en god relation til de danske parlamentarikere men ikke kun de danske parlamentarikere men også de andre parlamentarikere som, som, som beskæftiger sig med fiskeri.
0: Nu findes der jo den her EUFA altså European Fishery Alliance som jo er formentlig for alle EU landene hvor, st- hvor stor kan man sige er den her alliance? Er I, er I enige om, at, at den her alliance det er den, der lige de tegner de store linjer?
1: Altså, eu øh, blev nedsat i forbindelse med Brexit tilbage i 2016, øhm, og består af at de medlemsstater, eller fiskeriforeninger fra, fra de øh, ni medlemsstater, der er mest afhængige af fiskeriet i Britisk farvand og fiskeriet i Nordsøen. Generelt. Og der, ja, øh, der er der en, der er der sådan en fælles musketteret om, øh, om, om, om det, det samlede erhverv i Nordsøen ønsker sig af, af de kommende forhandlinger med Storbritannien. Og det er en det er en stærk alliance, fordi en, fordi vi vi er enige om om tre fire meget centrale øh, emner i relation med, med til Storbritanniens udmeldelse og det er, at vi ønsker fortsat adgang til Brits farvand for EU-fiskere, fortsat adgang til EU's marked for afsætning af fiskeriprodukter fra Storbritannien, og så ikke mindst, at vi fastholder den relative kvoteandel, som er et meget delikat spørgsmål, og som er blevet til efter mange og hårde forhandlinger tilbage i 80'erne om, hvilke andele, at de enkelte bestanden skal hver enkelt medlemsstat have. Begynder man at åbne det, så åbner, kan man sagtens risikere at åbne Pandoras bokse. Så som b- som er, betyder, det, at,
0: at alt kommer i spil?
1: Ja, så kan alt komme i spil. Øh, så lige nu har vi sådan en meget fin balance i med, øh, hvilke bestande, hvilke lande kan fiske på. Åbner man den, øh, så er det sgu svært at sige, øh, hvor vi ender. Så den alliance er et vigtigt omdrejningspunkt i forhold til Brexit især.
0: Men Thomas Benson krose den her netop sagen med Brexit der, er det en af en top fem i, i forhandlingerne med britterne?
1: Ja, altså, jeg vil sige, øh, som, som, som det er mange bekendt, så er, øh, så er fiskeriet højt på dagsordenen i forhold til Brexit. Og det er det jo selvfølgelig, fordi øh, at, det, at det betyder meget, den her gensidige adgang og muligheden for at fiske i britisk farvand. Det er jo ikke sådan, at kan man sige, at fiskerisektoren økonomisk set er den vigtigste sektor, der forhandles om i Brexit. Men fiskeriaftalen med Storbritannien har den, det indbyggede element i sig, at den skal helst være forhandlet på plads. Måske ikke 100%, men selve rammen for det fremtidige fiskerisamarbejde skal være forhandlet på plads omkring eller senest 1. juli hvor den samlede handelsaftale først skal være forhandlet på plads ved årets udgang. Og det vil sige, at fiskeriet starter op nu, og har ligesom sit eget forløb. Øh, så, så, så ja, det er meget, meget vigtigt. Også, altså ikke kun set isoleret med, med fiskeriøjne, men også set i forhold til, hvordan kan man sige, det samlede forhandlingsklima er på hele aftalen. Og det er jo noget, som, som kommissionens chef og handler, Michel Barnier, ofte har sagt. Så på den måde er vi jo, er vi jo trygge ved, at man, man har øje for, for, for det særlige forhold vedrørende fiskeri.
0: Nu snakker vi jo ofte om, om nærhedsprincippet, altså at de ting, som kan ordnes nationalt, de skal ordnes nationalt, og, og ting, som er større sammenhæng, de, de skal så omkring EU. Og så sidder tænker jeg på, at... Ministeren for Fiskeri, Mogens Jensen, i Danmark her, han har jo lige været ude med at øh, fiskeri i, i Østersøen i forhold til, til kvoter med, med torske og sild, at øh, der vil man kigge på, om øh, der er kompensations, øh, en, en kompensationsordning, som han kalder det. Øh, er det dansk anlæggende at øh, nu gå ud og, og give kompensation til danske fiskere, der øh, får skåret kvoterne ned i, i Østersøen?
1: Det er, det er et, 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 et meget kompliceret spørgsmål, fordi i princippet øh, er vi jo fortaler for, for, for den frie markedsdannelse og det frie fiskeri, som, øh, som skal foregå på lige konkurrencevilkår. Og det er også derfor, at ophugningsstøtte er jo ikke noget, vi har gjort brug af øh, helt i Østersøen i mange, mange, mange år, heller ikke midlertidig oplægningsstøtte, men, men lige nu er situationen bare i Østersøen så alvorlig, at der er fiskere, der hænger i med det yderste af neglene. Øh, men det er jo ikke anderledes, end at den, den, øh, de hasteforanstaltninger i form af støtte til fiskeriet i Østersøen, øh, vil man jo også kunne indføre andre steder i, den, i en tilsvarende situation. Så det er jo ikke sådan, at man siger, at vi kan kun gå ind for det i Østersøen. Altså fiskeriet er, 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 spænder vidt. Og derfor, derfor vil vi jo ikke selvfølgelig øh, se fuldstændig sort på det. Der kan jo være særlige forhold, der gør sig gældende, hvor man siger, at det her det er så specielt en situation, vi er havnet i. Og det tegner ikke til, at der er nogen bedring på vej de, 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 de første måske mange år. Og derfor bliver vi nødt til at, måske at gå lidt på kompromis med, med nogle principper. Simpelthen for, at det, det, det kan godt gå hen og vise sig så vanskeligt at drive et fiskeri på nogle bestande i lovrækket.
0: Thomas Vælges når man sådan kigger lidt rundt, så er stadigvæk en stor havn, så vidt jeg husker, er Rødvig på Sjælland, nede på Sydsjælland, er også en, stadigvæk en fiskerihavn, men Gileleje, ved jeg, de går og ømmer sig lidt over, om der er nok fisk, der er kutter på stranden, op i Nordjylland i Vårbør, blandt andet, som, som måske også har lidt svært ved at få fiskeriet til at være en arbejdsplads. Hvordan, øh, hvordan ser, ser Fiskeriorganisationen, altså i det her tilfælde øh, dig på deres vegne, øh, hvordan ser de udviklingen af fiskeriet i både Danmark og EU? Kan vi være med?
1: Det tror jeg bestemt, vi kan. Det tror jeg bestemt, vi kan. Øh, jeg tror. Danske fiskere er dygtige fiskere, og vi, øh, vi fisker øh, på mange forskellige måder både kystnært og, og langt ude på havet, i internationalt farvand. Jeg tror, at dansk fiskeri spænder fra de, de, de mindste både er 5 meter, tror jeg, og de, og de største både er over 100 meter lang. Så, så vi, 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 dækker hele, vi dækker hele spektret. Så jeg tror, at det kan vi, sagtens, vi kan sagtens være med, både teknisk... Øh, det, der er, det, der kan være problemet, det er, at på nogen bestande, kan det ramme meget lokalt. Øh, hvis de fiskere, som, som fisker efter, efter mine få arter, kan mærke, at de netop de arter de har bare svært ved at komme sig, så kommer det til at gå ondt. Men samlet set er jeg, er jeg fortrøstningsfuld på, på Dansk Fiskeri's
0: Og så sidder jeg en og tænker på, netop vi var lidt inde på det tidligere med, med du nævnte selv franske fiskere og, og, og fiskere blandt andet i Middelhavet. Der er jo ret stor forskel faktisk på, på fiskeriet i henholdsvis, i Middelhavet eller Østersøen sådan. Uh, hvor, hvor meget har I egentlig til fælles?
1: Altså, man kan sige, øh, det, det man inden for hvert enkelt farmansområde, altså hvis man tager Østersøen under et, der er jo ingen tvivl om, at de lande, der fisker øh, i Østersøen, de har meget til fælles. De lande, der ikke fisker i Østersøen, har ikke meget til fælles. Så der er det, kan man sige, der er det den brede dagsorden. Og derfor er vi også fortaler for øde regionalisering, sådan at man ikke nødvendigvis har de samme regler for Østersøen, som man har for Middelhavet. Fordi der er særlige forhold rundt omkring, der gør sig gældende. Og det bliver man nødt til at tage hensyn til. Fiskeri i Skagerrak er ikke det samme som i Sortehavet. Fiskeri i Nordsøen er ikke det samme som i Middelhavet. Og det bliver man nødt til at tage højde for. Og derfor nytter det ikke noget, at ensartet reglerne så meget, at der ikke kan tages hensyn til de enkelte farmasområder.
0: Så Thomas, det jeg hørte dig sige, det er, at en dag på kontoret i Bruxelles, det bliver altså noget med, at der stadigvæk er udfordringer i EU, som vi snakker om i Danmark netop, at noget af det, det skal måske være, være mere nærliggende, eller være mere, mere øh, lokalt, baseret ind at, som du lige var inde på, at det hele bliver centreret i, uh, i Bruxelles?
1: Jamen altså, man kan sige, man, man kan sådan set godt øh, centrere beslutningsprocessen i Bruxelles. Det tror jeg ikke, der er nogen øh, Det er der ikke nogen tvivl om. Det er nok kommet for at blive. Men det, man bliver nødt til at tage højde for, det er de særlige forhold, der gælder særlige fiskerier og særlige fiskerier i særlige barvægsområder. Så øget, kan du sige, regionalisering, så man tager højde for de særlige karakteristika, der gælder i de enkelte farmers Det tror vi er vejen frem.
0: Lad mig runde af så med at, at sige, netop som, som jeg lige nævnte en dag på kontoret, ja. hvor, hvor ser du udfordringerne, altså hvis vi lige holder Brexit udenfor, som du sagde, ja. jamen det er lige gået i gang, men, men, men udfordringerne her de kommende år for, for dansk fiskeri, hvor, hvor kommer de til at ligge?
1: Jamen altså i øjeblikket, i øjeblikket er man ved at forhandle en ny kontrolforordning på plads. Så hele diskussionen omkring øh, ensretning af kontrolregler, det er, det er, den er meget højt på dagsordenen. Altså spørgsmålet er, øh, hvordan sikrer man ensartet kontrol, sådan at nogle fiskere i nogle lande bliver lempeligere, behandlet end andre, det er vigtigt. Altså hele det her begreb omkring level playing field. Så hvordan behandler vi farmlandsområder og de enkelte fiskerier på en sådan måde, at det giver mening, når man ser det ovenfra og ned? Den, det tror jeg er vigtigt. Og så hele revisionen af det fælles når den måtte komme op, det er også super vigtigt, og det er super vigtigt, fordi at man kan ikke blive ved med, at gøre reglerne så komplicerede, at hverken myndigheder eller erhverv øh, kan efterleve Eller i hvert fald efterleve dem på den sådan måde, at der er stor risiko for at går fejl. Altså det skal ikke være raketvidenskab. Det skal ikke være atomfysikere, der skal til at øh, drive fiskeri. Så, så hele, alt det der kendetegner, kan man sige, et, et frit erhverv og et frit liberalt erhverv, det skal man sikre, det bibeholdes i Alt for mange administrative byrder, alt for mange komplicerede regler, som fiskere og myndigheder har svært ved at efterleve. Det er ikke meget frem.
0: Og det sagde Thomas Wenzel Kruse, der altså er chefkonsulent hos Dansk Fiskeri i Bruxelles og en af dem, der er med til at sikre, at Dansk Fiskeri de fortsat kan overleve, og at der er nogle kvoter, de kan fiske. Udsendelsen er produceret med støtte fra Europa